0: Hola, mi nombre es Tirso Valdés y te doy la bienvenida a Holístico, el podcast. Un espacio en el que estaré conversando sobre bienestar integral y crecimiento personal constante. Mi objetivo es que encuentres inspiración para sumar hábitos positivos que lleven tu salud al siguiente nivel. Bienvenido. Bienvenido a este episodio 34 en el que quiero reflexionar sobre la pregunta... ¿Para qué buscar salud y bienestar? ¿Para qué destinar tiempo y, y esfuerzo en sentirme bien, no solo físicamente, sino también mentalmente? Y, y la magia de las preguntas, ¿para qué? Es que te, te conectan con eso que viene, con lo que viene y con esa sensación de hacer las cosas de manera intencional. Y aunque reconozco que, que la respuesta a esta pregunta no se ve igual para cada persona, por, por esto que, que yo en lo personal incluso promuevo mucho lo que es la individualidad, de que cada uno tenemos gustos, tenemos preferencias y tenemos valoramos las cosas de manera diferente. Lo que sí te aseguro es que, que sin importar cuáles sean las cosas que realmente tú quieres en la vida, si tu salud no está primero, la verdad es que la probabilidad de alcanzarlas disminuye bastante. Y si llegaras a alcanzarlas, tu capacidad de disfrutarlas y de sostenerlas en el tiempo también va a disminuir. Porque somos el único vehículo que tenemos para, para conseguir las cosas, para lograr las metas, conseguir los objetivos. Y, y si no damos los mantenimientos a ese vehículo, si no estamos bien nosotros, definitivamente que, que la factura va a llegar en algún momento. Si, si estamos descuidando el vehículo y las cosas que necesita el vehículo para, para seguir funcionando de manera adecuada, va a llegar el momento en que no voy a poder contar con él. Y entonces ahí todo se, se va a detener. Y voy a mencionarte algunos de los para qué más importantes en mi camino hacia el bienestar. Las cosas es que, que me han conectado en lo personal a, a ese para qué buscar salud y bienestar. Y hay tres cosas, te voy a mencionar tres cosas y, y vamos a hablar en detalle de ellas. El, ese primer para qué es crear posibilidad. El segundo sería sostener niveles adecuados de energía. Y el tercer punto es sembrar longevidad. Y vamos a hablar de cada uno de ellos ahora. Vamos con el primero, que es crear posibilidad. Piénsalo, ¿qué meta, objetivo o proyecto de vida puede ser posible si no cuento con un estado en el que realmente sienta que mi cuerpo está disponible física y mentalmente. Yo creo que, que desde esa perspectiva quizás la pregunta ni siquiera sería para qué estar saludable, sino que la pregunta cambiaría y, y sería realmente ¿qué objetivo o plan de vida puedo conquistar si no tengo mi salud? Y la verdad que cuando lo miramos desde ahí, nos hace pensar, nos lleva a la reflexión. Y sin importar la, la etapa de vida en que te encuentres ahora mismo, puedes empezar hoy a construir esa posibilidad. No se trata de que ya se me pasó el tiempo, de que ya yo tengo esta edad, de que ya yo estoy aquí. La verdad es que se puede empezar a construir poco a poco y enfocándome en consistencia, más incluso que, que en resultado, que en eso que quiero obtener, sino enfocado en esas pequeñas cosas que voy a hacer de manera recurrente. Y puedo elegir cuál de las dimensiones del bienestar quiero empezar a trabajar y, y sé que esto al principio es difícil y, y se genera la duda. ¿Por dónde empiezo? ¿Empiezo por la alimentación, a comer mejor, a o empiezo a hacer ejercicio. O quizás pongo atención a, a dormir mejor de noche. Y la verdad que en este sentido creo que el hacer uso de la intuición, dejarte llevar lo que más te llame la atención, lo que más te resuene. O sencillamente elegir. Elegir un punto por donde empezar. Creo que cuando... Cuando no estamos poniendo atención al bienestar, que ya queremos empezar y queremos empezar por, por, por algún lugar de esto, no te vas a equivocar, no importa por dónde empieces, no, no hay un orden perfecto, no, hay, no tiene que haber un orden lógico en este sentido, es sencillamente empezar por uno de estos. Pero recordar también... Que, que el bienestar está compuesto por varias dimensiones y esta de las que hablamos, la alimentación, la actividad física, el sueño, son las que usualmente conectamos, pero pasamos por alto algunas como, por ejemplo, conectar conmigo, empezar a conocerme realmente, conectar también con las personas a mi alrededor, sobre todo con la del círculo íntimo, con las personas importantes de mi vida, o conectar con eso a lo que me dedico con mi trabajo, esas cosas también son importantes. Empezar a verlas, empezar a hacerme consciente de ellas y, y, y reconocer que también forman parte de, de mi bienestar. ¿Y a qué me refiero yo con esto de conectar? Porque esto se oye medio esotérico, ¿verdad? ¿Cómo realmente lo hago? Y la forma más sencilla de hacer esto es sacando tiempo para estar conmigo, para estar solo conmigo para escribir, para reflexionar y para hacerme la, las preguntas importantes que yo quiero realmente en mi vida. Y, y puedo acompañarlo de algunas prácticas también, como la meditación. Es una práctica que, que ayuda bastante a conectarme conmigo mismo. Y así pasamos a ese segundo punto que te comenté de los para qué Buscar bienestar y salud en mi vida. Y el segundo punto es para sostener niveles adecuados de, ener de energía. Y este punto va muy de la mano con el anterior. Pues para generar esa posibilidad es seguro que vamos a necesitar niveles de energía adecuados. Y que me permitan gestionar cada día a nivel laboral y a nivel personal también. Elevar mis niveles de energía fue uno de los temas que, que tuve yo que trabajarme mucho a nivel personal, sobre todo al, al inicio de este camino. Y, y actualmente es uno de los temas que, que veo con mucha frecuencia en sesiones de, de wellness coaching. Para mí, por ejemplo, lo usual era después de un día de trabajo llegar a mi casa y, y no tener fuerzas ya para prácticamente más nada, llegar y... Tirarme en un sofá, pasar canales, a ver televisión, porque ya me, me sentía pesado, me sentía cansado. Y creo que esto nos pasa a muchos y a veces no le ponemos mucha atención, creemos que es normal. Y sin estar en sobrepeso o padecer ninguna condición especial, yo sentía que, que mis niveles de energía no estaban estaba en estado óptimo, empecé a sentir eso, empecé a sentir que yo podía sentirme mejor. Entonces, ¿cómo saber realmente si tu energía se encuentra por debajo de los niveles adecuados? Hay, hay algunos indicadores que puedes empezar a observar, como por ejemplo, ¿cómo te sientes al despertarte en la mañana? ¿Te sientes descansado? ¿Sientes que dormiste bien? ¿Te sientes listo para empezar el día? ¿O, o simplemente no te quieres parar de la cama? ¿Se te hace tan difícil eh, pararte a cepillarte los dientes? E ese es un punto que puedes empezar a ver. La necesidad de cafeína, por ejemplo, también, o de algún otro estimulante para sobrellevar el día. Muchas veces vemos que a las 10 de la mañana, oh, bueno, no, nos bebemos un café... Temprano antes de salir de la casa y ya a las 10, 11 de la mañana estamos sintiendo que necesitamos otro café o alguna de esas bebidas energizantes que, que hay en el mercado. Entonces esto es un indicador que te va diciendo por qué necesito ese boost de, de energía. Los antojos de comida también son otro indicador. Me, me antojo de comer algo dulce a una hora específica. Y, y a veces no tiene que ser algo dulce, a veces puede ser harina, algo salado, algo frito. Esos antojos son información. Otro punto importante es cómo me siento si debo realizar alguna actividad física durante el día. Por ejemplo, si tengo que usar la escalera, si tengo que subir un par de pisos o caminar hacia el vehículo porque me parqué no tan cerca. O jugar un rato con mis hijos en el parque o en la sala de mi casa, sentado en el piso. ¿Cómo me siento después de eso? No, si, si veo que no me estoy sintiendo bien, todos estos son indicadores de que mis niveles de energía no están en niveles adecuados. Y la solución a esto empieza también por trabajar en esas dimensiones que ya hablamos. Y muchas veces pensamos que, que nuestra energía se debe solamente a lo que comemos o a si dormimos bien o mal. Y la verdad es que tiene que ver con todas esas dimensiones que tocamos, con todos esos pilares del bienestar. Por eso la importancia de trabajar de manera integral. Si bien es cierto que, que empiezas por uno, empiezas a enfocarte en uno, los otros van a irse acomodando te, el, el mismo proceso te va a ir llevando a que pongas atención a los demás y hablemos un poco entonces de ese tercer punto de para qué lograr bienestar y salud en mi vida y es sembrar longevidad ¿cómo quieres realmente que sean tus últimas décadas de vida? porque eso depende de lo que estés haciendo hoy. Y es que la, la, la conversación ha cambiado en este sentido. Ya, ya no hablamos tanto de envejecimiento, sino de longevidad. Pero longevidad con calidad. Porque, claro, todos queremos llegar a, a celebrar el cumpleaños número 100, ¿verdad? Y hasta el 110, si, si se puede. Pero ¿en qué condiciones? ¿En qué estado quiero llegar a esa edad? Hay que romper con esa cultura de que llegar a los 60 años, a los 70 años es una condena. No lo es. Y, y el tabú en este sentido sería darle para allá ahora en mi vida porque cuando seamos mayores no vamos a poder. Porque de algo hay que sufrir. Y esto no es así. Y si bien es cierto que perdemos algunas facultades físicas ocupándonos hoy de tomar mejores decisiones en cuanto a nuestro bienestar, vamos a cosechar años en los que no tendremos que dejar de hacer las cosas que nos hacen felices. No tendremos que tener una vida limitada. Y caemos en la trampa de pensar que simplemente nos suceden las cosas, que las cosas llegan. Bueno, que es normal. Eso es lo que tiene que pasar a los 60 años, 70. Llega la enfermedad. Y en realidad es que nos pasamos gran parte de la vida cosechando lo que en algún momento sembramos de manera consciente o de manera inconsciente. En algún momento todos nos hemos desgastado buscando culpables, buscando excusas, buscando justificaciones. Y, y la, la, la tendencia, lo, lo natural en el ser humano es desviar la culpa. Pensar que, lo, que todo lo que nos pasa es por causas externas. Cuando la realidad es que somos nosotros mismos que nos generamos todas las situaciones que enfrentamos. O vamos a decir la mayoría de ellas sin importar que las veamos como positivas o negativas. La realidad es que con nuestras decisiones, con nuestras acciones, estamos tomando decisiones. Seamos conscientes de ello o no. Y, y de verdad, aunque esto pueda parecer una desventaja, no lo es. Porque así como podemos generarnos situaciones que no deseamos, si estamos accionando de manera inconsciente, también tenemos todo el poder de empezar a sembrar lo que mañana queremos cosechar. Y eso de verdad que es muy buena noticia. A mí me parece esta una época muy, muy adecuada, muy apropiada para que nos detengamos a reflexionar sobre esto. Pues muchos estamos en el proceso de de definir objetivos ya para el nuevo año que entra. Por lo que es muy importante mantenernos conscientes de que somos 100% responsables de todo lo que pase y deje de pasar en nuestra vida. Entonces, por esto, nuestros objetivos, esos objetivos que nos tracemos, deben de estar acompañados de los comportamientos, de las acciones que debemos modelar para poder alcanzarlos. Entonces, ¿de quién depende? Eso solamente depende de mí. ¿Dependerá de mí recoger, recoger los frutos del árbol o tener que seguir poniendo más agua y abono? Y no solo para recoger frutos en el 2022 que viene por ahí ya, sino para disfrutar de esa longevidad de la que hablamos durante el paso de los años, que si bien es cierto que van a venir algunos cambios para mi cuerpo, esto no tiene que convertirse en una limitación para hacer esas cosas que, que disfruto hacer en mi vida. Y bueno, estos eran los tres puntos que quería compartirte en, en reflexión a, a esa pregunta de ¿para qué buscar salud y bienestar en mi vida? Espero de verdad haberte aportado alguna perspectiva sobre este tema. Y si te gustó lo que escuchaste y te generó valor, Comparte este episodio con un amigo. Hasta el próximo episodio. Un fuerte abrazo.